jy besluit het om na hierdie boodskap van Daxa Douw Vigarpark te luister, weet ons dat die Heere iets op jou hart gesit het. Kom ons spring in. Uh, welkom by ons tweede preek vir die ochend. As jy uh, vir ochend besoek, jy is een gast by ons, net uh, weer eens van ons kant af, baie, baie welkom. Dit is so lekker om jou te hee, en ons sloer herig dat jy iets van die Heere's uh, genade sal ervaar, uh, dat jy sal ervaar hoe hy werk met jou vandag. En uh, die bloote feit dat jy vir ochend hier is, sê dat jy wil hee dat hy in jou leven moet inspreek, dat hy met jou moet praat, dat jou hart oop is vir dit wat hy in jou leven wil doen. So ek wil jou erg uitnooi, maak jouself oop vir wat die heren wil doen. Nou soos Eugene sê, ons spring vandag weg met ons reeks oor oop hierdie jaarthema wat ons in Doksa Dijou het en uh, ons gebed is dat jy, en ek sluit myself daarby in, dat ons oop al hoe beter sal verstaan, dat ons hoop op een dieper vlak sal verstaan, en die hoop wat in my leven is, dat het groei, en dat ek dit sal kan uitdra, na ander plekke toe, dat daar rarig waar een nieuwe verstaan van hoop sal wees. Nou, toe ek gaan denk het oor, wat ek nou as titel sal geef, vir oogend het ek baie kop gekrap, en te besluit ek, hierdie sal die titel wees, hulle weet nie wat ons weet nie. Nou, as jy nie weet waarvan ek praat nie, dan het jy rechtig oriëntering nodig vir oogend. Ek wil jou gauw help, jy is in die auditorium, in Vigard Park Campus, in Vigard Park, in Bloemfontein, in die Vrystaat, in Suid-Afrika, op die aardbol. As jy nie weet wat hierdie beteken nie. So, Driekes, uh, duplessie ons weet, uh, Suid-Afrika is een nieuwe wereldkampioen, UFC vechter, en uh, hy, het, uh, hy het een goeie slag geslaan daar, en hy het die hele tijd gesê, hulle weet nie wat ons weet nie. Nou, ek weet nie of jy geweet het van die begin af wat hy bedoel daarmee nie, maar uh, allemaal het gewonner, die Yanks het gewonner, die Britte het gewonner, en die Europeers, en allemaal die Suid-Afrikaners het gewonner, en uh, op die eind het hulle met hom onderhoud gehad, en hulle het vir hom gevraan, wat beteken hierdie ding? Hulle weet nie wat ons weet nie, en hy het eenvoudig net gesê, die wereld ken nie vir Suid-Afrika nie. Die wereld weet nie waar ek vandaan kom nie. Die wereld sien hoe ons presteer op allerhande gebiede, op sportgebied enzovoorts, En hulle verstaan nie waar ons vandaan kom nie, wat ons herkomst is nie, wat ons geschiedenis is nie. Hulle verstaan nie die wonderlijke mense van ons land nie, maar hulle verstaan ook nie die ontberings wat ons het nie, die moeilike goed, die moeilike omstandighede waardoor ons elke dag moet gaan met ons miljoene mense wat er erg betuimel baie zwaar krij nie. En hy sê, juist ten spuite daarvan en soms juist as gevolg daarvan, stuig ons uit in die wereld en bereik ons hoog hoogte. Stem jy saam vandag, dit is ongelooflik. So hy sê, hulle weet nie wat ons weet nie, maar Dit laat my toe dink daar aan dat christene iets weet. Christene weet iets, daar is iets wat ons weet, daar is een sekere wete wat ons het en ons krijg dit nie uit die politiek nie, ons krijg dit nie uit ons geld of ons beroep nie, ons krijg dit nie uit ons, die ras waar ons behoort of ons herkomst of ons reputatie of enige iets soos dit nie. Daar is iets wat ek en jy weet, daar is een wete, een oortuiging wat ek en jy het as gelovig is. En, en wanneer Jesus in Matthies 6 praat, en jy sien ons prachtige nieuwe posters hier aan die kant, dan sê hy die volgende, hy sê, Vader, dat jy wil geskiet, dat jy wil geskiet, dat die koninkrijk kom, soos in die jimmel, so ook op die aarde. Dat is iets wat ons weet, dat daar in die jimmel iets gebeur, daar is iets dat daar in Godse wereld, as ek het so kan stel, iets gebeur, en Jesus sê, dit wat in die jimmel gebeur, moet op die aarde ook gebeur. Jylle paar honderd jaar voor dit, profiteer die profeet Habakkuk. En hierdie is vir ons as Dokse Dijou een baie belangrike vers. Dit is een baie belangrike deel van ons missie. Dit wat die Heere ons gegeet. Hy sê, want die aarde sal vol word van die kennis van die heerlijkheid van die Heere, soos die waters die seebodem oordek. Dit is een mondvol, nee. Hy sê, daar gaan iets gebeur, iets gaan plaasvind, dat die hele wereld, die hele aarde, 
gaan oordek wees, gaan, gaan bekend wees met die kennis van die heerlijkheid van God, soos die water, die seebodem oordek. Nou, ek weet nie wanneer laas jy by die see was nie, ons gesinne die vorige al december om vir familie te gaan keir, en toe is al by die see draai gemaakt, en uh, ons het ons kinders kaapstad toegevat, hulle was nog nooit daar nie, en ons gaan toe uit op een plezierboekie, en uh, ons gaan rijd toe net so eentje uit, uit die haven uit, en uh, interessante ding, elke keer as ek gekyk het oor hierdie skippie, dan sien ek daar is ooral net water. Nee, daar is nergens as jy nie sê, is een plekkie waar jy sien, oei, gats, hier is een gat in die water, en is droog, jy kan al loop nie. Nee, alles is met water oordek. En net soos sê die profeet Abbekuk, daar gaan een tyd kom, wanneer die kennis van die heerlijkheid van die Heere, die hele aarde, sal oordek. Nou, ons weet, eendag wanneer Jesus terugkom, alles niet maak, dat het so sal wees. Maar daar die proces het reeds gebeur. So hy sê, daar sal een kennis van die heerlijkheid van God wees. Nou wat is die heerlijkheid van God? Kom ons wees so ernstig as jy jou vinger met die hammer raak slaan en jy vloek al bykie minder as 10 jaar terug, wat sê jy? Heerlijkheid is seer. Dis nie wat ons bedoel nie, nee. Heerlijkheid of glory in Engels beteken, kom ek verduidelik het so, as jy een sakrekenaar het en jy moet het klomp somme optel, wie van jylle gebruik nog een sompomp? Jou foon het het dees daar, nee, en jy tel op 5 plus 10 plus 500 plus 1 miljoen plus 3 is gelijk aan en dan het jy een som totaal van wat jy daar getik het. En eigenlijk die woord heerlijkheid beteken alles wat God is en wat God doen. Habakkuk sê, daar gaan een tyd kom wanneer daar kennis is van die heerlijkheid. Dit beteken die gewichtigheid, die opinie van wie God is. Sy almag, die feit dat hy alles sien, die feit dat hy alles doen, sy liefde, sy gerechtigheid, dat hy vrede is, vrede voors is, dat hy redder is. Eendag sal daar hierdie kennis wees van die heerlijkheid van God, die som totaal van wie Hy is in Habakke, kyk die toekomst in en hy sê, daar gaan een tyd aanbreek wanneer iemand gaan kom wat hier die koninkryk gaan aankondig en ons gaan een verskil begin sien. Hoop gaan gebore word. So die vraag is, hoe dra ek en jy hierdie heerlijkheid in die wereld in? Hoe doen ons dit? Want jy sien die heerlijkheid gaan nie net kom wanneer Jesus terugkom nie, dan gaan het in volheid kom, maar ek en jy is, as gevolg daarvan het ons die Heere volg en dien, dat ons omken, is ek en jy draars van hoop. So ons is die laaste paar jaar bezig met, uh, noem het maar een campaign, een missie, een veld, of wat het ook al is, in Doxadaya, waar ons sê, die Heere roep ons hiervoor, to exhibit His glory, om sy heerlijkheid tentoon te stel, uit te straal. So ons het in die eerste jaar gepraat oor, oor geloof, in die tweede jaar, verlede jaar, het ons gepraat oor die Heerese liefde, en hierdie jaar, soos jy oor al kan sien, praat ons oor hoop. As ons gauw drink, drink aan hierdie drie goed, 1 Korintiërs 13, skryf ook oor dit, nee, geloof, liefde, geloof, liefde en hoop. As ons dink aan hoop, ek weet nie of jy ook dit so sien, die hoop is so klein bykie van een van vaarbegrip per tuimel. As ons dink aan geloof, dan weet ons die Bijbel leer ons, Dit is dier geloof in Jesus Christus dat ons tot bekering kom, tot redding kom. Die Bijbel sê, dit is uit genade alleen. Hierdie gave van geloof word vir ons gegee. Ons het het veroogend gevier met mense wat tot geloof gekom het en het publiek kom verklaar. So ons verstaan geloof. Wanneer ons kyk na liefde, dan ervaar ons ook elke dag die Heerse liefde, nie waar nie. En by uitstek, een plek soos vandag, wanneer ons by mekaar kom, as ek hier aankom in die ochende, en ek sien jylle allemaal die vernoote van Doksadaiou, dan voel ek die Heerese liefde aan. Hoopelik van die oomlik, dat jy uit jou kar uitgetlim het vir ochend, en jy is verwelkom dier 300 mense, en jy is behoorlik verwelkom, en, en jy het saam gewoorship, en jy sien mense met glimlacht op hulle gezicht, ervaar jy die Heerese liefde. Maar hoop is so'n bykie van een moeilike ding, per 
om te definiëren. En die probleem is eigenlijk maar daarmee, dat ons een beetje met de taalprobleem zit, wanneer het bij hoop komt. Want ons spreekt die woord hoop baie dikwels uit. Nee, uh, daar, daar is die, ek wil amper sê die, 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 die unlikely situaties, uh, waar ons naar die weer-app kyk van Bloemfontein, en hy sê 36 graden, niet een wolkie in die licht nie. En ek kyk na die app en ek sê, joch, ek hoop het reen vandag. Die kans is baie skraal. Nee, die heren werk met die goeders, hy het plan met hoe elke dag lyk en so, en dit gaan waarschijnlijk niet gebeur nie. Nog een vaastikkie hoop, is een tragedie wat om die nawek afgespeel het by my huis, is ek braai die lekkerste soesaties, en uh, ek het myne oorgehou, en gedink ek sal om gistermiddag eet, Ik het gedink, hy sal in die ijskast oorblij, maar toe sien die heren my met die tiener sien, so die hoop het beskaam, toe ek my soesaties soek, toe sy weg, saam met een paar ander artikels uit die ijskast uit. Nee, dis een hoop wat beskaam. Maar dat is een hoop wat eindelijk rechtig waar uh, substans het, en dis wanneer ek en jy in die gemeente vir mekaar sê, hoor jy, ek hoop het gaan beter met jou. Jy het een geliefde aan die dood afgestaan. Jy gaan dier een baie moeilike emotionele situasie, um, daar is moeilijkheid in jou bezigheid, uh, jy het hevelik spanning, en ek sê vir jou, ek hoop dit gaan beter met jou, en ek bid vir jou, en ek sê vir jou, die Heer is by jou, dit is een situasie waarin die levende hoop kom, en een verandering bring, maar daar moet meer wees, aan hoop, jy sien, wanneer die Bijbel praat, oor hoop, dan is het in een taal, van zekerheid. daar is geen onzekerheid, wanneer die Bijbel, oor hoop praat nie, Johannes op die eiland Patmos ontvang die openbaring, wat ons in ons laatste boek van ons Bijbel kry, en hy praat van hierdie jere wat dood en sonde oorwin het, Jesus, wat opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het hemel toe, en dan sê die woord van ons uit aan die rechterhand van God gaan sit, en dan sê hy, Jesus sê die volgende, nadat hy dit bereik het vir ons, openbaring 21 vers 5, hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles niet. Jy sien, wanneer Jesus dit sê, is daar sekerheid in dit. Wanneer Jesus dit sê, hy wat die naam boe elke naam is, hy wat die sonde nie dood oorwin het, hy wat alles gemaakt het, wanneer hy sê, kyk ek maak alles niet, dan bied hy nie een povere hoop vir ons nie. Jesus sit nie aan die rechterhand van die vader, as jy dit half kan picture vir jouself, en hy sit en hy kyk daar duisende lichtjare af aarde toe, kom ons sê nou maar, en hy sê vir ons, hoor die, baie sterkte vir julle, ek hoop dit gaan met julle beter nie, nee, wanneer Jesus sê, dat hy alles niet gaan maak, dan doen hy dit, dan is hy bezig met een nietmakingsproces, van die oomlik, dat hy dit bereik het, wat hy moes bereik, aan die kruis, en daarom, is het ons gebed in hierdie tyd, van hoop, hierdie thema, hierdie reeks van hoop, wat ons definitief weet, verder is net hierdie jaar gegaan, dat ek en jy, hoop sal vat, na ons huise, en dat ons hoop sal sien, gebore word, by huise, in hevelike, en in ouwe kind verhoudings, en in huishoudingse finansies, en net in die algemene gezondheid van huishoudings, ons vertrouw die Heere, dat ons hoop sal vat, in ons werkplekke in, dat ons uh, iets van uh, getrouwheid, productiviteit, uh, excellence, uitnemendheid sal vat, na ons werkplekke, en die Heere sy hoop daar sal bring, ons gebed is, dat ons hoop ook sal bring, na die plekke waar ons betrokken is, in die stad, die plekke in die samenleving, waar die Heere ons roep, ek weet nie of jy gesien het nie, op Facebook, die laatste paar dag, het Anker of Hope adverteer, hulle het Loglauke een beetje opgeknap, en, en daar was gister, een gesinsbraai, groot makietie, ek kon nog gelukkig hier al wees nie, maar daai goed is hoop, Dit sê iets van van een tasbare hoop, wanneer ons betrokken raak, waar ons geroep word om betrokken te wees. Dis wat vir ons die Heere vertrouw. So die vraag is, 
hoe kan ek, hoe kan jy deelneem aan hoop? Met ander woorde, hoe kan ek en jy hoop vat en daarmee werk en dit aan een wereld gaan aanbied wat verloren is en wat hoopeloos is? Nou, het is eenvoudig hierdie ding. Ek en jy moet anders kyk. Ons moet anders sien. Toe ek, toe ek een laatie was, het my opa het geboer hier so in die Suid-Vrystaat en het betekend dat het gebeur dat een skaap wegraak. Nee, nou, die Vrystaatse vlaktes vir alles wat droog is om een skaap raak te sien is nogal een moeilike ding. Maar my opa's oog was geoefen. Hy het skapen geken, hy het geweet hoe om te kyk, en dan beteken, soek ons een skap, en ons kyk, en ons kyk, en ons sien niks nie, ek het later verkyker, maar ek kan nie sien, en dan sal my opa net so kyk, en hy sal sê, daar is hy, daar nie randkie, daar is die skap. En ek kan nou maar kyk soos ek wil, as ek nie eers hier achter my opa kom staan, en oor sy skouwer loer, en hy wees vir my, waar is die skap nie, dan gaan ek nie die skap sien nie. Ons moes al allemaal iets soek, nee, die ander plek waar dit nou nie werk nie, is ons mans wat in die huis iets soek, nee. Liefie, waar is dit? Nee, dit is daar. Dan gaan ek. Dan soek ek. En ek soek. En ek keer alles om. En ek kry dit nie. En dan roep ek my vrou. En dan sê sê, o, hier is dit. Tien keer erger met kinders in die huis. Om anders te kyk. As ek en jy anders begin kyk, dan begin ons mense raak wat hoop verstaan. So ek wil vandag met jou gesels oor twee hoofgedagtes. En die eerste ene is die feit dat ek en jy moet aanskou. Die Engelse woord praat van beholding. Nou, beholding is iets anders as om net te kyk. As jy iets behoud, dan, dan focus jy daarop in. Jy kyk met intensiteit daarna. Dis wanneer jy eindelijk iets verwacht. Jy sien, wanneer ek en jy kyk op so'n manier na die Heere, dan gebeur daar iets in ons. Wanneer ek en jy in een sin amper engage met die Heere, wanneer ons om in aanbidding sien, dan gebeur daar iets dat daar hoop in my leven gebore word. Ek kyk anders, ek sien iets anders raak. En is interessant, wanneer Paulus skryf, uh, en ons die woord hoop in een gedeelte van die skrif sien, dan kom hy nie in die eerste plek en hy verduidelik vir ons uh, technies hoe hierdie hoop lyk nie. Hy het een gebed, daar is een gebed by hom dat ons hoop sal ontdek, dat ons op so'n manier sal kyk, dat ons hoop sal sien. In die Vesus 1 vers 15 tot 18 lees ons, Om hierdie rede, omdat ek gehoor het van jylle geloof in die Heere Jesus en jylle liefde vir al die heiliges, hou ek nie op om God oor jylle te dank, wanneer jylle, ek en my gebede aan jylle dink nie. Dan bid ek, dat die God van ons Heere Jesus Christus, die Vader van die Heerlijkheid, vir jylle dit sal gee, geestelike wijsheid en openbaring, wat in die kennis van hom bestaan. En, dat die oe van jylle harte verlig mag word, so dat jylle kan insien, wat die hoop is, wat sy roeping bied. Kan jy sien wat Paulus hier skryf? kan hy sien dat hy, dat hy eigenlijk vir die Heere vraag, dat daar een sekere manier moet wees, hoe ek en jy kyk, hoe ons aanskou, how we behold Jesus, want dit gaan iets in ons teweeg bring, dit gaan iets laat gebeur, behalding is meer as net kyk, verstaan nie wat is behalding? Um, ek het nog een traai ding, wat, wat is behalding net? Hier is nou, hier is nou lekker voorbeeld vir die ouwens oor 45, want hy het operatie stories, hy gaat om nou ver al, Tant Mitty, Genis en Veldsman. Nee, 
elke week sê selle, so kou tragische muziek wat speel, hulle is op so een of ander verlaat, plattelandse plek, en daar sit hulle op die stoep, en kyk, hulle het skinner tot, tot een kins vervolmaak, en dan sal Tant Mietie nou iwers begin, en sy sal nou vertel van die een of ander bloeikie, van iemand, een kynkie, wat nou met die een of ander ding sikkel, en dan sy die story nou so gekyk, en gekyk, en gekyk, en dan verduidelik sy die hele ontvouwing van die verhaal, van die kindse klein daar af, dier die school, en alles, en dis amper asof jy kyk na hierdie story, Jy sien die kind, maar wanneer sy dit vertel, you behold, want een jylle story ontwikkel uit hierdie ding. Een ander, ander voorbeeld is hierdie reels wat ons sien van iemand wat so, wat so met de Land Rover van Boa verrui nie. Jy sê, ek geniet daai. Ok, jy sien, hy het die verkeerde pad gekies, hy moet nie met de Land Rover hierrui nie. En dan sien jy, hy reis so, en dan bestaar hy maar steek hy vast. En dan denk jy, oh, is die einde van die video, jy wil nou aangaan. En dan, volgende oomlik, dan sien jy, hy begin so val. En as hy so val, en peel laat om mense uit die kar uit. En dan val hy, en dan rol hy, en dan rol hy. You behold, iets gebeur. Dit is nie net die eerste preenkie wat plaasvind nie. Daar is een ontvouwing van een story. En wanneer ons sê, dat die Heere wil hee, dat ons om met behold, dat ons om met gade slaan, die ou woord, dan is het eindelijk om te sê, dat ons kyk na die Heere, en ons sien iets wat ontvouw. Daar gebeur iets. Daar is iets wat ek en jy moet ophou. In Genesis 1 lees ons iets van hierdie behouding. In die NIV staan die volgende. God looked at everything he had made and behold, it was good. In Afrikaans moet ons so'n bykie meer oplet na die, na die verskillende uh, uh, um, leestekens wat daarin gesit is, want dit sê, God het na alles gekyk wat hy gemaakt het en komma, komma is my sy rustteken, nee. en kyk, komma, dit was baie goed. Kan jy in jou verbeelding sien hoe die Heere kyk na alles wat hy gemaakt het? En hy sien dit, maar is amper asof hy so oomlik terug sit. En hy sê, hoe ek die plant ontwerp het om te groei, ek sien elke proces wat gebeur. Die saaikie, hy ontkiem, wortelkies vorm, plantje word uitgestoot, daar word een boom gebore uit die hele proces. Hy behold dit, hy sien, hierdie ding ontvou, daar gebeur meer. En dis wat beholding is, dis een belevenis, Jy sien, wanneer ek en jy na Jesus kyk, dan is daar iets wat ontvou in die beholding van Jesus. Een verwachting. So die vraag is, wanneer ons oor hoop praat, hierdie amper ontwijkende ding, hoe gaan ek en jy hoop in ons levens vestig? Hoe gaan ons hoop in ons levens koester? Een hoop wat verder gaan, as net die omstandighede rondom ons, wanneer ons kyk na alles om ons, Want wanneer ek met jou praat oor hoop, dan het jou kop dalk dadelijk gegaan na die pothals in jou straat. Dit het dalk dadelijk gegaan na iets in die politiek. Dadelijk gegaan dalk na jou finansies, of jou hevelik, of iets met jou kinders, of wat het ook al mag wees. So hoe, hoe gaan ek en jy dit recht kry, om rarig hoop te verstaan, om dit te koester, om dit uit te leef? Dis hierdie ding van beholding. Beholding. So, beholding is in die eerste plek, een plek waar ons na die Heere kyk, en waar ons hom aanbid, waar ons hom aanskou. En as eigenlijk een van twee maniere hoe ons na die Heere kan kyk, ons het nou vroeger hier geworship. Daar is een manier hoe ons het kan doen, en dit is, dit is dier een mikroskoop. As jy na baie, baie klein kiemiekie of een dingetje wil kyk, wat jy nie met die blote oog kan sien nie, wat doen jy? Jy vat hierdie mikroskopies klein dingetje, en jy vat een mikroskoop, en jy laat hom groter lyk as wat hy werkelijk is, so dat jy hom kan sien. Maar die type aanbidding waartoe die Heere ons roep, die type aanskouwing waarvan ons hier praat, is eindelijk teleskoop aanbidding. Dit is eindelijk teleskoop beholding van die Heere. 
Wanneer ek en jy na die maan wil kyk, dan wil ons kyk na hierdie enorme klip wat in die jimmel hang. Hierdie enorme lichaam, jimmel lichaam wat die Heere gemaakt het, met kraters en allerlei goed om te ontdek. Maar hy is so ver van ons af, dat hy soos op die foto amper lyk of hy klein is. So wat doen ek en jy om om beter te sien? Om hierdie, om hierdie geheimsinnige, intimiderende, enorme stuk klip te kyk. Ek gebruik een teleskoop. Ek gebruik een teleskoop. So, toe ek al uit die was, toe koop my pa van my windbuks, en hierdie teleskoopie. Hy het my so op die windbuks vastgemaak, en ek kon lekker sien om blikkies te skiet, en myse, en meerkat, en so meerkat my nou paar keer skiet, voordat jy hom nou rarig kan doodkryd, dit is net a joke, ek het nie meerkat geskiet nie. Dit was my teleskoop gewees, ek kon min of meer sien wat ek wou skiet. En ek sal nooit vergeer die eerste keer, ons het hier op die plot groot geword, en die avond was ek lief daarvoor, om te kyk na die sterre, en die maan, en al die goed. En ek sal nooit vergeet nie, die eerste keer toe ek met hierdie ou, povere ou teleskoopie kyk na die maan, het ek my mors dood geskrik, want skielik is die maan nader as wat ek gedink het, nee. Maar as jy nou met een goeie teleskoop kyk, as jy bykie boydend sterrewacht toe was, en jy kyk dier die teleskoop, en jy sien planete, en jy sien die maan van nader, dan skrik jy eindelijk, as jy hierdie grootse ding sien. Jy vat iets wat baie groot is, wat in een sin baie ver van jou af is, en jy bring hom nader, en jy leer ken hom stuk, stuk. Dis die type aanskouwing waartoe die Heere ons nooi. Dis die type aanbidding, wat hy wil hee, ek en jy van hom moet hee, so dat ons hoop kan leer ken, want jy sien hoop le in een persoon, Jesus Christus, en wanneer ek hom, wat alles gemaakt het, sterre, planete, bome, plante, diere, alles gemaakt het, hy wat die naam boe elke naam het, wanneer ek hom aanskou, dier middel van die woord, dier middel van hoe die Heilige Geest my in die woord leid, dier middel van die samenkomst van die gemeente, dan gebeur daar iets, in my hart word hoop gebore, een levende hoop, wat nie bepaal word, dier alles, wat rondom my aangaan nie. Voor ons as gelovig is, as ons hoop in die wereld wil indra, leed dit nie by pop psychology nie, dit leed nie by, by allerhande oulike gedachte kies, oor nie alles gaan morgen beter gaan nie, daar is nie die een of ander optimisme wat ons het nie, wanneer ek en jy hoop wil ervaar, begin dit daarby, dat ons kyk na hom, wat hoop is, hom wat boe alles, wat groter as alles is. Hoekom sal dit belangrijk wees dat ons dit moet doen? Hoekom sal dit belangrijk wees dat ek en jy as gelovig is anders moet kyk as wat die wereld kyk? Hoekom is dit belangrijk as jy dink aan jou dagelikse leven en jy rui by jou huis uit en jy sien alles om jou en jy kyk na jou dagboek en jy sien die uitdagings, jy sien nie goed wat nie gebeur soos jy gehoop het het gebeur nie, jy sien die gebede waarop jy nog wacht om geantwoord te word. Hoekom sal dit belangrijk wees dat ek en jy een blijvende hoop he? Dat is een prachtige voorbeeld in Psalm 73 van Asaf. En hy sê die volgende, hy sê, hy het gekyk na alles om hom. Hy het gekyk na die verval, hy het gekyk na die corruptie. Hy kyk hoe sy eie volksgenote bezig is om mense uit te buit. En hy sê, toet ek gevra, hoekom het ek die heren nog dien? Wat er sin is daar, as ek kyk na ander ouwens met wie dit so goed gaan, hoekom sal ek nog anhou om die heren te dien, wat er rol sou dit hee, wat er doel sou dit hee, en wat doen Asaf in die volgende vers, hy sê, totdat ek in die Heerese heilig, heiligdom ingegaan het, hy sê, totdat ek in die plek ingegaan het, uh, en in die daar, in die tempel in, in die plek van ontmoeting, waar die Heere jou ontmoet, totdat ek daar ingegaan het, en ek het iets begin verstaan, van wie God is, 
Ek het iets begin verstaan van een hoop wat weidspeen staan boe oor enige ander hoop, enige ander uh, um, tragedie, enige ander moeilike omstandighede in hierdie wereld. En hy sê, toe het ek die einde van alles gesien. En daai oomlik, toe ek die perspektief van die jimmel kry. En die oomlik, toe ek die Heere sien, en ek sien sy wee, en ek sien sy gedagtes, dit wat ek kan verstaan. En ek sien ook wat sy plan is op die eind met ongerechtigheid, want is een rechtvaardige God. Maar in die oomlik van aanbidding, sien hy die Heere raak. En ek veroogend dit op jou hart druk, in een stad, en in een land, en in een wereld, waar het so makkelijk is, om na een hoopeloose plek toe te gaan. Daar is maar een hoop, en dis die christelike hoop. Dis die persoon van Jesus Christus. Dis daar die kennis van die heerlijkheid van God, wat die aarde sal oordek. Dis wanneer ek en jy behold, wanneer ons na hom kyk, wanneer ons hom sien, wanneer ons soos met die teleskoop die maan beloer en ons sê, ek wil net iets, een stikkie van die Heere raak sien en om daarvoor worship, om daarvoor aanbid. Dis wanneer dit gebeur, dat hoop in my gebore word. Hoekom is dit so belangrijk dat ek en jy dit doen? Want Asaf sê, hy sê, ek het op een stadium gekyk na al die mense en gedink, hoekom sou ek, die Heere wou dien, en hy sê, ek het soos een dom en redeloose dier geword. Hy sê, ek het so toegelaat, dat die goed is hier op die aarde, die goed wat tydelik is, die goed wat reel is, maar wat nie so ewig soos die Heere is. Ek het toegelaat dat hy goed my negatief begin maak, en hy sê, ek het amper in my optrede gemaakt, dat my mede aanbidders dalk strykel dier my getuienis. Hoor jy die stikkie verantwoordelikheid wat ek en jy het? dat ons, wanneer ons alles rondom ons sien, en ons behold Jesus, en ons kyk na hom, en ons sien hom as die hoop, dat ek en jy, wanneer ons terugkyk na dit wat op die aarde is, dat ons daai hoop saamdra, dat ons dit belichaam, so dat ek en jy nie wanhoop na ons wereld toe vat nie, net die praaikies om die braaifles vier, maar dat ons hoop vat, en sê, ja, ek weet as nie het toverstafie wat geswaai gaan word nie, maar ek weet as iemand wat hoop is, wat sê, eendag gaan allemaal weet hoe gewichtig die Heere is. Die hele wereld gaan die heerlijkheid van God ken. Dis wat vir ek en jy ons beuiver. Ons beuiver ons nie vir die een of ander plekkie iwers waar net mense is wat nice is en net mense is wat lyk soos ons en wat praat soos ons en wat die selwe waardes as ons het nie. Ons beuiver ons nie vir die een of ander utopia nie. Nee, ons beuiver ons vir die koninkryk van die Heere. Ons beuiver ons daarvoor om hierdie Heere te aanbid. En daarom wanneer die dinge van die lewe jou wil kom bang maak, wanneer die goed van die lewe jou wil kom intimideer, wanneer die negativiteit kom, dan sê ons eenvoudig, I worship you. I worship you. I will behold you. Ek sal u aanskou in die licht van my krisis, in die licht van die onzekerheid oor goed. Kyk ek na u. En ek sien u raak. En ek sien dit wat u wil doen. Jy sien, wanneer ek en jy dit doen, wanneer ons behold, wanneer ons hom leer ken, wat ons hoop is, ons ewige hoop, dan doen ons iets. Ons doen iets wonderliks. Ons begin belein met dit wat hy wil hee. Ons begin in lijn dink en in lijn optree met dit wat hy doen. Ons het die laaste rik baie gepraat oor die Griekse woord metanoia. Wanneer ek hom sien en die hoop van die wereld, Jesus Christus, verander my gedagtes, dan begin my gedagtes draai van wanhoop na hoop toe. 
en ik begin mij met onbelijn, ten spijte van hoe mijn tijd lijkt, mijn geld lijkt, mijn gezin lijkt, mijn vermoeien, mijn kracht lijkt, die omstandigheden rondom mij lijkt, ik begin mij met onbelijn. En dan gebeurt precies dit, wat Paulus vroeger gezegd Hij zei voor die Ephesiërs, ik bid dat die oe van jullie hart verlig mag worden. Voel jij soms dat jij amper in die donker rondstrompel? Voel jij soms dat jij niet die vat krijgt aan hoop nie? Je hebt ook bij mensen hoop gesoek. Je hebt ook in een kerk primair jou hoop gesoek. Paulus sê, ek bid dat jou oe sal oopgaan. Ek bid dat die oe van jou hart verlig mag word, zodat so jij die hoop sal ken waartoe jy geroep is. Dit is een persoonlijke hoop in die naam van Jesus Christus. Het gaan oor aanskouwing van die koning en sy koninkryk. Hierdie koning wat sê, mag dit wat in die jimmel gebeur, ook op die aarde waar wees. Toen ook sê jy wel, ek, ek hoor wat jy sê, maar, maar waarom moet ek gaan? Waarom moet ek hierdie hoop ontdek? Jy sê ek moet behold. Moet ek, moet ek net staan en net, net bid? Moet ek, moet ek net sê, jyre, ek wil jy ken, maar ek weet nie hoe nie, ek weet nie wat om te doen nie. En dis ook om die heren sy woord vir ons gegeet. Die Heer het die skrif vir ons gegeen, zodat so ik ek en jy, terwijl ons die Bijbel lees en die Heilige Geest bezig is om die woord in ons levens levend te maken. en die woord aan ons te openbaar, die levende woord Jesus Christus. Wanneer ik en jy die woord lees, dan wordt hij bekend voor ons. En soos ons die woord lees, begin ons om loof en prijs en sê, Heere, hoe ongelooflik is jy nie? Hoe wijs is jy nie? Hoe hoopvol is de toekomst saam met jy nie? Paulus sê, in Romeine 15 vers 4 die volgende, alles wat vooraf in die skrif opgeteken is, is toch opgeteken om ons te leer, zodat so ons die standvastigheid en bemoediging wat die skrif ons gee, vol hoop kan wees. Zodat so ons vol hoop kan wees. Kan ik jou verochend asjeblief vraag, dat jy nie probeer om te behold, nie probeer om te aanskou, nie probeer om die Heere en sy woord op te zoeken te leer ken, sonder die hoop van die Heilige Geest nie maar dat jy vir die Heilige Geest sê, Heere, dit is wel voor u vir ons gegees, om ons te wijs wie Jesus is, om ons te herinner aan hom, die kracht van die Heilige Geest, kom en kom herinner ons. Ek wil jou vraag met die, met die inleiding van hierdie hoopreeks, met die begin van hierdie vier weke waar ons oor hoop gaan praat, of jy nie in hierdie tyd die uitnodiging wil aanvaar wat die Heere jou gee nie. Misschien kan die band my join asjeblief. Wil jy nie in die begin van hierdie reeks die Heerese uitnodiging aanvaar om te sê ek wil behold. Ek wil kyk na hom. Ek wil sien hoe hy lyk. Ek wil hom ontdek. Ek wil meer van hom ontdek. Ek wil kyk na dit wat op aarde is, na die na die nietigheid per ty keer van goed, die amper hoopeloosheid van sekere goed en ek wil dit nie miskyk nie, Maar ek wil van daaraf opkyk en ek wil na die Heere toe kyk. Hy wat hoop is, wil ek raak sien. Misschien wil jy veroogend saam met my opstaan, soos wat ons in hierdie oomlik net saam gaan sing net nou, maar ek wil jy nooit om saam met my te staan. En ons gaan net in hierdie oomlik, net vir die Heere sê, Heere, ek wil jy weer as my hoop ken, weer as my hoop ervaar. Ek wil jy weer aangryp as my hoop. Misschien sê jy veroogend, ek het dit nog nooit gedoen nie. Ik sê, ek het in een stadium amper hoop verloor en weggekyk van hoop af. 
volgend is jou, jou plek om te kyk na die Heere, en om raak te sien, en om aan te gryp, te sê ek weet, jy is die hoop, boe alle hoop, en soos jy dit doen, om dan te sê, Heere, maar die hoop wil ek vat, en ek wil het vat, na die wereld om my, kom ons bid saam, Heere, verochend wil ons ons handen na jy oplig, en ons wil sê, jy is ons hoop, jy is ons redding, jy is die een wat, betekenis aan ons levens gee, jy is die een wat sin, aan ons levens gee, Heere, en partij keer, partij van ons staan, dalk verochend hier, en sê, ek het helemaal hoop verloor, dalk vir myself, dalk vir persoon in my leven, miskien is daar een siekte, dalk is daar een hevelik, of een verhouding met een kind, miskien is daar, is daar omstandighede by die huis, of by die werk, en ek sê, ek het, ek het helemaal hoop verloor, Heere, verochend, wil ons net weer behold, ons wil net weer ons oor op jy vestig, Heere Jesus, en sê ons weet dat jy die levende hoop is, ons weet Heere, dat, dat wanneer ons behold, wanneer ons na jy kyk, dan weet ons dat daar dinge sal begin gebeur, omdat dit jy is wat ons hoop is, ons dink aan het persoonlik, maar ons dink ook daaran in die wereld waarin ons leef, waarin jy ons roep, in een stad, in een land, en in een wereld, waar dat dikwels wanhoop is, Heere, ons wil vandag kom, en ons self daarmee belein, dat jy die hoop van die wereld is, ons wil ons self daarmee belein, Heere Jesus, dat daar niks en niemand anders op aarde is, wat hoop kan gee, as jy nie, ons wil volgend sê, Heere, ons wil draars van hoop wees, ons wil dat die kennis van die heerlijkheid van die Heere, die aarde vol, waarop we ons gaan, in Jesus' naam, Amen. Wat een ongelooflike boodskap. As jy voel iemand wat jy ken het die boodskap nodig, deel dit met hulle. Ons is groot op familie.